0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Mission Money. Habt ihr schon gute Vorsätze fürs neue Jahr? Wie wäre es denn damit, mit den eigenen Investments etwas Gutes für unser aller Zukunft zu bewirken? Dann schaut euch unbedingt Klimawest an. Wie beim letzten Mal bereits erwähnt, handelt es sich um den Impact-Fonds der Commerzreal Fund Management S.A.R.L. Kein Greenwashing, sondern ein nachhaltiges, messbares, untransparentes grünes Investment mit echtem Impact gegen den Klimawandel. Der Fonds investiert zum Beispiel in den Onshore-Windpark Kuronkalio aus Finnland, bestehend aus 14 Windenergieanlagen. Der Windpark versorgt knapp 70.000 Haushalte mit Strom und spart damit ca. 50.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Weitere Investments in erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur bieten Anlegern eine reale Diversifikation mit insgesamt über 25 Sachwertassets europaweit. Der Fonds bietet Anlegern allerdings nicht nur ein grünes Investment für unsere aller Zukunft, sondern auch die Chance auf stabile Cashflows. Zum Beispiel verfügt der finnische Windpark über einen 10 Stromabnahmevertrag mit Google. Mehr Infos zu KlimaWest und den Chancen und Risiken findet ihr unter www.klimawest.de/werte. Den Link findet ihr natürlich nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Wir sind zurück mit unserem Weihnachtswahnsinn, mit dem nächsten Türchen. Und heute ist ein besonders schöner Mann hinter dem Türchen. Eine Kultfigur der deutschen Börsenlandschaft. Ihr kennt die natürlich alle schon von der Mission Money. Er ist Chefanlagestratege der Baderbank. Herzlich willkommen zurück, Robert Halber.
1: Ja, herzlich willkommen auch, freue mich da zu sein Ja, und danke für die warmen Worte, auch wenn ich genau weiß, dass du sie nicht ernst meinst.
0: Ja, ich bin noch ein bisschen erschrocken, als ich das Türchen aufgemacht habe, muss ich jetzt schon ehrlich sagen, als du dahinter warst, aber ich freue mich natürlich trotzdem drauf. Jetzt wollen wir mal kurz starten mit einem kurzen Ja-oder-Nein-Spielchen, das mache ich ja mit dir immer ganz gerne. Legen wir einfach mal los und danach steigen ja. wir voll ein in die heißen Themen. Kommt die Jahresendrallye noch, Ja oder Nein? ja. Das macht doch schon mal Hoffnung. Steigt die Inflation weiter, ja oder nein? Nein. Kommt die große Zinswende? Nein. Erholt sich China? Ja. Okay, werden wir gleich drüber sprechen. Und kommt Gold endlich in Schwung? Ja. Da wollen wir jetzt zu sprechen. Das sind schon mal spannende Aussagen. Da werden wahrscheinlich einige schon sagen, oh, das ist aber überraschend. Da wollen wir jetzt zu sprechen. Und zwar Stichwort Jahresendrally. Also ich habe rausgehört, du bist eher in Champagnerlaune und hast dich jetzt noch nicht mit Asbach komplett ins Delirium geschossen.
1: Ja, vielleicht nicht Champagner, äh, Sekt, äh, vielleicht nicht die teuerste Marke, aber <lacht> ich glaube, da ist noch einiges drin, denn die Zutaten sind nach wie vor da. Ja, wir haben Omikron, ja, wir haben jetzt diese Angst, dass die Notenbanken diese vermaledeite Zinswende machen. Ich muss mal schmunzeln, wenn ich das Wort Zinswende nur ausspreche. Soweit weit kann es gar nicht kommen, da reden wir auch noch drüber. Also von daher äh, sind die Märkte eigentlich in guter Hoffnung. Und wenn man auf die Renditen schaut, sowohl in Deutschland wie in den USA, da am langen Ende, da passiert ja nichts. Wir sehen zwar vorne am, am Beginn der Zinskurve etwas Bewegung, aber da hinten nichts passiert, deutet das ja darauf hin, dass nach einer gewissen, wie soll ich sagen, verbal-erotischen Freuanfallsaktion der Notenbanken längerfristig nicht viel kommt. Sie müssen ja was machen, die Notenbanken, sie haben immer noch den Auftrag, die Stabilitätsmoral aufrechtzuerhalten, aber wir wissen, ja, hinter der Fassade sieht es dann doch ganz anders aus, weil die Notenbanken ja ganz andere Aufgaben noch haben. Klimaschutz finanzieren, die Überschuldung. Europa zusammenhalten. Ja. Ich habe ja, glaube ich, damals schon gesagt, das Motto der EZB muss ja sein wie beim Kaufhof. Der Kaufhof bietet tausendfach alles unter einem Dach. Man muss viele Aufgaben erfüllen und nicht nur Preisstabilität. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Bekämpfung der Preisstabilität immer noch ein Stiefkind ist. Ja. Man muss es machen. Man steht ja in einer gewissen Tradition der Deutschen Bundesbank mit Weihrauch besprenkelt. Ja, die EZB muss für Stabilität stehen. Aber ähm, da macht man so einen Tanz drum, dass es de facto Gar nicht, da, da gar nicht mehr möglich ist, wirklich eine Zinswende im klassischen Sinne zu machen.
0: Kommen wir sofort dazu. Inflations- und Notenbank noch ganz kurz zur Jahresendrallye. Eine Frage, ist das jetzt ein Mythos? Also statistisch wissen wir ja, der Dezember ist gut. Und vor allem kommt die Jahresendrallye statistisch dann eher Ende Dezember. Also das würde deine Hoffnung äh, oder deine These, dass sie noch kommt, auf jeden Fall unterstützen. Aber ist das jetzt Zufall aus deiner Sicht? Ist das ein Mythos oder ist da wirklich was dran, dass dann viele einfach am Ende nochmal kaufen müssen, kaufen wollen?
1: Ja, man macht ja nochmal Window-Dressing gerne auch von den großen Kapitalanlagestellen, mhm. äh, dass man nochmal ein bisschen nach Weihnachten nochmal ein bisschen Schwung nach oben äh, bringt, äh, einfach das sieht dann besser aus, da kann man den Kundinnen und Kunden natürlich sagen, hier die Performance dann doch noch ein bisschen besser gewesen, wir müssen uns nicht beklagen, die war ja gar nicht schlecht, aber da kann man vielleicht noch einen Schnaps draufsetzen, also von daher ist es kein Mythos, es passt schon technisch ins Bild.
0: Okay. Kommen wir gleich zur Inflation und hoffen natürlich, dass du recht behältst. Äh, höchste Inflation seit 40 Jahren in den USA, 6,8 Prozent waren es jetzt. Das sind natürlich schon auf den ersten Blick mal Horrormeldungen. Ähm, das kann doch jetzt nicht mehr einfach nur noch so ein Störfeuer sein. Du hast jetzt gesagt, die Notenbanken, ja, mein Gott, die tun halt ein bisschen so, als ob. Aber wenn das jetzt so weitergeht, dann müssen sie doch was tun. Also es, sie haben jetzt auch schon ein bisschen umgeschwenkt verbal <lacht> erotisch, wie du das immer so gerne sagst.
1: Ja, Inflation hat ja diesen schönen Vorzug, man vergleicht ja immer die Inflation jetzt mit einem Jahr vorher. Im Januar werden wir uns also mit dem Januar 2021 mhm. vergleichen. Da ist die Mehrwertsteuererhöhung draußen. Das sind auch, glaube ich, eine Klimaschutzauflage ist draußen. Äh, das Erste. Das Zweite ist, wir stellen ja fest, dass auch die Lagervorräte bei Rohstoffen, die werden immer besser aufgefüllt. Es wird im Augenblick wirklich gebunkert nach Eichhörnchen-Manier. Alles, was sich bei drei auf dem Baum ist, bei Industriemetall Öl wird ja eingebunden. Die Chinesen haben ja schon sehr klar gesagt, sie äh, haben jetzt genug, sie haben jetzt so viel äh, importiert, äh, wie seit drei Jahren nicht mehr ist, langsamer Schluss. Das gilt auch für andere Betriebe. Also irgendwann kommt da auch Ruhe rein. Ähm, das heißt, die Inflation kommt im nächsten Jahr runter. Sie kommt aber nicht so runter, dass wir schreien können, Holdrio, wir haben keine Inflation mehr. Sie wird höher sein als vor der Corona-Pandemie. Aber das Narrativ das Märchen, die Legende, wie immer das auszudrücken ist, was Notenbanken machen, ist ja, es geht runter. Das ist dann äh, reicht dann aus, um das Alibi zu haben, wir müssen gar nicht viel machen. Äh, die Inflation kommt ja automatisch runter und vor allen Dingen bin ich sicher, dass diese galoppierende Inflation ja nicht kommt, dass sich auf einmal nicht die 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 Arbeitnehmer Gehaltserhöhungen wie verrückt verlangen. Die werden mehr bekommen, Mindestlohn, das haben wir ja gehört für eine neue Ampelregierung, aber nicht so, dass das dann Massiv durchbricht. Es kommt also runter. Aber die Inflation bleibt höher als vor äh, der, äh, der Corona-Pandemie. Und vorübergehend ist insofern, natürlich, äh, ist insofern natürlich auch ganz klar äh, das Problem, äh, wie definiert man vorübergehend? Vorübergehend, ich mache das immer ja an einem schönen Beispiel klar. Äh, wenn meine Schwiegermutter sagt, ich komme Weihnachten vorübergehend vorbei. Ja, was heißt vorübergehend? Nur Weihnachten nur bleibt die Dame dann bis, äh, bis Neujahr. Das ist natürlich auch viel... Spielraum, die Notenbanken haben, wo man einfach sagen kann, da müssen wir nichts machen. Nochmal, aufgrund der Überschuldung europäischer Zusammenhalt zur Verhinderung einer Eurosklerose kann man da nicht viel machen. Der Klimaschutz muss finanziert werden. Europa muss sich behaupten gegen die zwei Hegemone China und USA. Das macht die EZB ja, mit Madame Lagarde, La, La Mer Monetaire voran. Ja, sozusagen Die Jeanne d'Arc Europas, die kämpft also gegen äh, die Bösen aus dem Osten und dem Westen. Also, das ist eine klare Aufgabe. Sie wird natürlich was machen, was restriktiv angeht. Fangen wir mal mit den USA an. Sie werden nächstes Jahr vielleicht drei Leitzinserhöhungen machen. Sie werden tapern, das haben wir ja gehört. Das heißt, sie werden dann nicht mehr die Liquidität so groß üppig halten und irgendwann Mitte des Jahres sind sie bei Null. Nur, das muss abgeklopft werden. Dann ersaufen wir aber nach wie vor Liquidität, weil wir ja dann im nächsten Jahr nochmal einen Rekordstand haben. Die Leitzinserhöhung, wenn die Inflation aber nicht kompensieren, das heißt die Inflation ähm, liegt, ich sag mal wie im Spiel Hase gegen Igel. Der Inflations-Igel ist immer vorne, weil er an beiden Enden natürlich dann sein Kompagnon stehen hat und der Hase läuft hin und her und erreicht die Inflation nicht und unter uns der Hase will die Inflation noch gar nicht erreichen, weil man genau weiß, wenn die Inflation oberhalb der Zinsen liegt, dann entschulden wir uns. Und solange das der Fall ist, die Inflation oberhalb der Zinsen, kann ich von restriktiver Geldpolitik nicht sprechen und muss man es klar formulieren, bleibt auch Zinssparen im nächsten Jahr so attraktiv wie Fußpilz. Das ist auch klar, die EZB hat noch mehr Ängste, ja, dass sie irgendetwas macht. Wir müssen die Infrastruktur finanzieren, die Geschenke an den europäischen Süden, die kosten Geld und wenn wir ja auch alle wissen, dass ja unsere Politiker sehr viel gemeinsam haben mit Hunden. Kein Sättigungsgefühl. Wir hatten ein früher einen Hund, der hat sich tot gefressen, und die Politiker geben gerne Geld aus. Und Staatsfinanzierung läuft ja schon. Wir haben ja eine eine, eine Zusammenarbeit, eine Freundschaft zwischen der Geldpolitik und der Fiskalpolitik, gerade in Europa. Die neue monetäre Theorie ist ja gelebt. Das würde nie ein Notenbanker offiziell sagen. Herr Weidmann ist ja zurückgetreten und hat, ist ja ein anständiger Charakter, definitiv. Und sagt, gibt auch nicht bekannt, warum er zurückgetreten ist. Aber ich vermute mal, ihm ist das zu viel Instabilität gewesen. Aber entscheidend ist die Botschaft, die Notenbank reden so, oder sagen wir mal so, sie blinken rechts mit einer restriktiven Geldpolitik bieten aber de facto links ab, machen nur ein bisschen Kosmetik, keine Kernsanierung. Und ich muss mal schmunzeln, wenn der Kollegen sagen: Jetzt kommt die Zinswende. Als wird ein Schalter umgelegt. Ja, jeder weiß, wenn das passiert, bricht uns unsere Rentenblase kaputt, der Aktienmarkt bricht ein und dann haben wir, haben wir den, den Salat wieder, um es so auszudrücken. Und dann müsste die Notenbank den Satz noch und dann müssten die Notenbanken wieder Gas geben. Also werden sie das sehr, sehr vorsichtig. Begleiten.
0: Drei Punkte dazu. Also erstens mal gebe ich dir völlig recht, bei der falschen Schwiegermutter, da kann vorübergehen, da können auch ein paar Stunden äh, sehr, sehr lang sein. Also immer aufpassen bei der Wahl der Schwiegermutter. Punkt zwei, Punkt drei werde ich dann danach äh, ansetzen. Ist es nicht ein Risiko, du hast jetzt gesagt, es könnten durchaus drei Zinserhöhungen werden. Es gibt ja dieses... Äh Gesetz an der Wall Street oder an der Börse, es wird eigentlich erst richtig ungemütlich ab drei Zinserhöhungen. Aber wenn ich jetzt damit schon rechnen muss, wer kauft denn da jetzt noch mit einem langen Horizont Aktien, wenn man sagt, ja okay, das geht jetzt vielleicht noch ein paar Wochen, aber eigentlich wird es dann spätestens Ende 20, äh, 2022 schlecht. Also das ist doch eigentlich nicht das richtige Umfeld, oder?
1: Ja, aber um mich geht draus. Wann kauft man Zinspapiere? Wenn die Zinsen oben sind, nicht wenn sie unten sind. Wenn die Renditen ein bisschen steigen würden, da habe ich ja nichts gegen, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber es ist glaube ich wichtig, dass man äh, sagt, Zinssparen ist ja noch attraktiver, wenn ich doch jetzt Staatspapiere kaufe, dann habe ich einen schwachen Zins und habe noch das Problem, dann, dass die Kurse noch ein bisschen fallen. Das ist, wäre Harakiri, jetzt Zinspapiere zu kaufen. Umgekehrt jetzt aber, wenn man sagt, Aktien äh, wenn man sagen kann, hier, wer früh anfängt mit Zinserhöhungen, hört auch früh auf, dann ist das ja irgendwann vorbei. Ich habe ja eingangs genannt, habe ich wahrscheinlich viel zu lange geredet, dass die Zinsstrukturkurve ja flacher wird, weil vorne die Zinsen hochkommen, also die ja leitzinsnah sind. Aber wenn hinten nichts passiert, ist das ja Beweis, da kommt jetzt mal ein bisschen und dann ist schon wieder Schluss. Das ist ja eine klare Aussage. Und dann bleiben die Aktien ja trotzdem attraktiv. Erstens, weil äh, nach Inflation bei Zinspapieren nichts übrig bleibt. Inflation, die aber nicht bekämpft, den Aktien grundsätzlich hilft. Und wir haben ja auch die genügend Sonderthemen am Aktienmarkt. Klimaschutz ist ein Sonderthema, das es wahrscheinlich noch jahrelang, ähm, nicht wahrscheinlich, sondern definitiv begleiten wird. Einfach, weil es der Zwang ist, dass die Wirtschaft hier umgebaut wird. Ich brauche also diese Techniken vom Umweltschutz. Ist ein Treiber. Hightech. Wenn die Zinswende eben nicht so scharf kommt, gibt es ja keinen Grund per se, Hightech an die Wand zu klatschen, nicht mehr zu mögen, sondern ich kann ja dann sagen, dann schaue ich mir bei die Subbranchen Hightech an. Es muss ja nicht immer äh, die Abteilung Stay-at-home-Aktien sein, ja, äh, Zoom oder, oder, oder äh, TeamViewer, was alles gibt, da gibt. Es gibt ja auch nach wie vor den Klassiker Ersetzung des Menschen durch die Maschinen. Das läuft ja weiter. Und wenn die Konjunktur im nächsten Jahr besser kommt, was meine, was meine Einschätzung ist, unabhängig von Omikron, was ein Fragezeichen ist. Natürlich müssen wir das auch benennen. Wir wissen nicht, was daraus wird. Aber wenn man diese generellen Lockdowns eben nicht mehr haben wird, dann können ja diese Aufträge, die, die Industrie hat, das ist ja schön, dass sie diese Aufträge hat, auch abgewickelt werden, wenn die Rohstoffe und die Halbleiter wieder da sind. Und dann habe ich keine Angst vor, äh, vor äh, Omikron. Dann gehe ich davon aus, dass die Konjunktur, auch die Industrie werden, nach vorne bleibt. Und da muss ich sagen, warum soll ich jetzt wenn ich Geld habe, auf Zinspapiere umschwenken. Also das macht keinen Sinn.
0: Erstmal natürlich nicht. Jetzt bin ich bei dir. Jetzt kommt noch der zweite Punkt, was wir vielleicht auf dem Zettel haben müssen. Also was ich auf jeden Fall natürlich verstehe, ich glaube die Zuschauer auch, wir haben eine gute Chance, vielleicht auch Überraschungspotenzial nach oben, wenn die Inflation sich jetzt wie geplant oder wie erhofft ein bisschen abschwächt. Die Notenbank hat jetzt schon ein bisschen schärfere Rhetorik gemacht. Vielleicht sagen sie dann, ja gut, passt doch alles, wir müssen jetzt äh, vielleicht gar nicht mehr auf die Bremse treten. Das wäre natürlich für die Börse gigantisch. Aber jetzt äh, machen wir mal Plan B auf. Jens Erhard hat gesagt, monetär wird es schlechter. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass mit der Inflation läuft vielleicht doch ein bisschen aus dem Ruder, so wie es Hans-Werner-Sinn bei uns vor kurzem gesagt hat. Wir sehen vielleicht doch so eine Lohnpreisspirale und wir sehen vielleicht doch dieses Narrativ. Jetzt am Samstag, Klassiker in der Bildzeitung wurde schon vorgerechnet, wie teuer jetzt das Fest wird. Also alles wird teurer vom Champagner bis zur Ente, bis zum Christbaum. Also vielleicht, sagen wir mal, die Inflation läuft doch weiter aus dem Ruder, steigt weiter und die Notenbanken müssen richtig hart reinsteigen. Dann wird es doch richtig scheppern, oder?
1: Das wir die Notenbanken aber nicht machen können. Die Überschuldung lässt es nicht zu. Die größte Anlageblase der Welt ist und bleibt es immer oft hier besprochen: die Anleiheblase. Was passiert, wenn nur, auch nur irgendwo sprachreif wird, dass man sagt: Oh, jetzt könnten aber die, die Zinsen steigen? Was werden die ganzen Kapitalanlagestellen machen? Sie werden verkaufen und zwar alle zeitgleich durch den Notausgang. Was heißt das? Die Zinsen gehen so hoch. Und dann ist es für die Konjunktur schlecht, für den Aktienmarkt schlecht, dann sehen wir wieder böse Bilder im Fernsehen, Aktien, Tsunami, Erdbeben, oh, um Gottes Willen, da wird man wieder von allen Bekannten, die man eigentlich gar nicht haben möchte, angerufen, äh, Robert, was passiert da jetzt, geht die Welt unter, ja, ähm, dann machen wir so viel kaputt auch in Stimmung, die ja schon ohnehin über diese ähm, corona Politik oder Corona an sich ja kaputt ist, das will niemand haben. Das haben die Notenbanken begriffen. Wieso macht man überhaupt diese Story von vorübergehend transitorisch? Weil man eben diesen Freiraum haben will. Warum wird vorübergehend nicht definiert? Warum bleibt auch äh, Madame Lagarde, die EZB-Chefin, bis heute hier auf, dem, auf den Standpunkt stehen, dass mittelfristig die Inflation wieder, wieder im Lot ist? Da muss man doch jetzt nichts machen. Und was nochmal wichtig ist, Inflationsrate vergleicht jetzt mit einem Jahr. Je höher die Inflation jetzt ist, in diesem Jahr, desto entspannter wird es im nächsten Jahr, wenn wir uns nur vor Augen führen, dass die Rohstoffpreise auf dem jetzigen Niveau hohen Niveau bleiben. Dann haben wir nächstes Jahr hier einen definitiven Desinflationseffekt. Und da werden die Notenbanken ganz klar sagen, seht ihr, wir hatten recht, es geht runter. Die zwei als Inflationsziel ja, da muss man dann nochmal in die Marketingkiste greifen und sagen, wir hatten jetzt so lange Jahre, nicht die 2%. Ich bitte Sie, da muss man um einige Jahre mal sagen können, über 2% ist dann auch nicht schlimm, ausgleichende Gerechtigkeit. Aber diesen Marketingspruch, der wird jeder Dreijährige zusammenbringen. Also wir kommen aus der Rettungsnummer nicht mehr raus. Und was ich auch mal, nochmal wiederholen möchte, bei weltweit 300 Billionen, Billionen, US-Dollar Schulden als zusammennehmen. Wie will man das noch stemmen, wenn die Zinsen steigen? Wie will ein Land wie Italien, Spanien oder Belgien, wie wollen die wieder äh, höhere Zinsen zahlen, ohne dass da unten im Extremfall wieder links oder rechtsradikale Regierungen an die Regierung kommen, die wieder mit dem Exit drohen aus Europa? Da wissen wir genau, was passiert. Ja, da wird gepampert, heile heile Gänzchen, was wollen wir denn machen? Wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus, das muss man, muss man begreifen, Jens Erhard, ja oder Professor Sinn, das sind absolut Top-Leute, wir ja. müssen wir gar nicht drüber nach, der erste genannte war auch ein Grund dafür, warum ich überhaupt für Aktien interessiert habe, aber Sie wissen natürlich auch, es gibt da die politische Komponente des Problems. Ich kann sozialpolitisch nicht so tun, ach jetzt machen wir Stabilitätspolitik. Stabilitätspolitik macht nicht satt. Wir sind in Europa infrastrukturell, digital. Zurückgefallen. Wer soll es finanzieren? Das kann doch keiner mehr. Das muss Mutter Natur, die Schutzpatronin voller Güte. Ja, ich als Katholik darf das sagen: Patronin voller Güte uns allezeit behüte. Das ist das, was unter der EZB eigentlich immer in großen Lettern prangen müsste. Darum geht es. Die politische Dimension äh, des äh, der EZB sehen. Und die muss man in den Kopf kriegen. Ich kann nicht so tun, als würde ich mich weiterhin im, im klinisch reinen finanzanalytischen Rahmen wie vor 20 Jahren äh, befinden. Das ist vorbei. Die Straße muss ruhig bleiben. Wer will denn, wer will denn äh, Unruhe auf der Straße haben, wenn die Leute kein Geld mehr haben, wenn die Leute ihren Arbeitsplatz verlieren und dann die Zinsen noch hoch sind? Das ist ganz klar. Die Politik, den zwei Sätzen, da bist du wieder dran, <lacht> Politik wird ja behauptet hätte kurze Beine das ist völliger Mumpitz ja die Politik die politische Börsen haben so lange Beine so lange Beine wie Pinocchio wenn er lügt
0: <lacht> ne, sehr guter Punkt dass du das mal ansprichst erstens ähm also Mehrwertsteuer äh, ist natürlich bei der Inflation drin. Zweitens der Vorjahresvergleich, das wird sehr spannend gerade. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. wie das dann im kommenden Jahr wird. Und dass du auch äh, das mit einbeziehst, dass die Börse natürlich ein komplexes System ist. Also Börse ist nicht kompliziert, aber komplex. Auch nochmal wichtig, dass wir das äh, geklärt haben.
1: Abschließend, ja Mario, wenn ich das mal kurz sagen kann zur Inflation. Ja. Trotzdem ist das, auch wenn die Entspannung kommt, ist das natürlich, trotzdem das tut ja weh, äh, Rate ist immer relativ. Absolut sind die Preise immer noch Wahnsinn. Ja, ich, ich wundere mich, ich gehe nicht oft einkaufen, ich, ich bin nicht der große Einkäufer. Aber wenn ich da mal einkaufe, denke ich, hä? was sind das für Preise? Das ist ja bescheuert, was hier, was hier läuft. Das tut ja auch vielen Leuten auch weh, mir auch. Aber die Rate ist da eben die Entspannung. Das haben wir schon mal gesehen in Entwicklungsländern. Die hatten teilweise 30% Inflation im nächsten Jahr ich sage mal, nur 10. Da kann man sagen, oh, es geht ja runter. Trotzdem kommen ja auf die 30 nochmal, nochmal 10 ja, ja, drauf. Ja? Das ist aber der Trick der Inflationsrate, die sehr schön entspannend wird.
0: Abschließende Frage jetzt. Was ist in, aus deiner Sicht eingepreist? Also wir haben ja immer von zwei Zinserhöhungen lange gesprochen, jetzt schon von dreien. Ist das auch eingepreist und wo ist da für dich das Überraschungspotenzial? Also wo stehen wir da jetzt gerade?
1: Also ähm, Leitzinserhöhungen Europa nicht, EZB nicht, USA sind, mhm. wie ich finde, drei eingepreist, drei mhm. Leitzinserhöhungen, okay. ja, ähm, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, also im Mai, im September und im Dezember, ich glaube, da wird man sich auch festhalten, weil natürlich Herr Paul der ähm Chef der US-Notenbank, natürlich auch da Ruhe reinbringen will, dass man sagt, wir wissen, was kommt. Ja, also äh, da ist man dann auch nicht überra äh, negativ überrascht. Wenn dann die Dritte nicht nötig sein sollte, ja gut, dann ist der Markt natürlich auch beseelt. Aber auch Amerika weiß natürlich, dass es äh, im Wettstreit mit China nicht daran vorbeikommt, auch seitens der US-Notenbank, Amerikas Führungsstärke zu finanzieren. Also von da, drei werden eingepreist. Man kann sagen... Ein bisschen mehr vielleicht, vielleicht sind es auch nur zwei und dann, ist aber, dann wird man aber auch, wenn dann die nur zwei kommen, dann auch entspannt sein. Aber noch einmal der Hinweis auf das lange Ende der Zinsstrukturkurve, das ist entspannt. Also normalerweise ist das ja anders in der Theorie. Das lange Ende geht hoch, wenn die Inflation steigt, ist er quasi der Taktgeber für das kurze Ende. Das ist ja mittlerweile gar nicht mehr machbar. Wir haben ja nach wie vor planwirtschaftliche Rentenmärkte. Und äh, von daher, äh, die, ich sag mal, die KP der Notenbanken hält die Hand auf den längerfristigen Zins. Kurzfristig geht es eben dann hoch. Aber sie wollen ja nicht, dass die Refinanzierung grundsätzlich, äh, also auch für, für Kredite und so weiter, äh, dann äh, massiv teurer wird. Übrigens, wenn man mal sieht, wie hoch nach vor die Überschussreserven der Notenbanken sind. Also Geld, das gar nicht abgerufen wird. Viele Unternehmen brauchen das Geld gar nicht. Ähm, die machen Selbstfinanzierung, weil sie so viel Geld, auch Hightech zum Beispiel, finanziert, dass sie das Geld gar nicht brauchen. Und das Kreditwachstum ist doch nicht so, dass man hurra schreien müsste. Also von daher ist das auch gar nicht schlimm. Ähm, man kann nur einmal ersaufen, sage ich, in Liquidität. Ja? Ob das jetzt Wasserstand 10 oder Meter höher, tiefer ist. Das Geld wird also gar nicht in der freien Wirtschaft aufgenommen. Und die Aktienmärkte sagen, solange die Alternative nicht da ist, ist der Aktien. Markt unter volatileren Schwankungen, das muss man sagen, ja, ganz klar, klar ähm, ist nach the place to be in.
0: Das mit der Wohler, das ist aber ganz lustig, dass, eigentlich ist das ja jedes Jahr so, also ich erinnere mich dran an jedem Börsenausblick, dass fast jeder Experte sagt, also ja, Wohler im nächsten Jahr muss man mit mehr rechnen. Das ist eigentlich immer die Standardaussage. aber kommt es jetzt mal wirklich so, weil dieses Jahr war die ja jetzt auch nicht so hoch, obwohl man sicherlich im Vorjahr gesagt hätte, ja, jetzt das könnte schon ordentlich schwanken.
1: Ja, wo die Not am größten ist, die Notenbank am nächsten, könnte man sagen, weil man genau weiß, wenn irgendwo auch nur ein Streichholz angezündet wird, kommen die Löschzüge der EZB aus Frankfurt und bedecken alles Meter hoch mit einem, mit einem Schaum, damit alles erstickt wird. Das wird nach vor die Politik sein. Klar, äh, jetzt müsste man auch umgekehrt sagen, in diesem Jahr, Es hatten wir also vielleicht zuletzt nicht die besten Aktienmärkte, aber wenn man sich vor Augen führt, geostrategische Probleme, Omikron, großes Fragezeichen, eine Zinswende, in Anführungszeichen eher Zinswändchen, äh, im Anflug, die ja eigentlich die Liquiditätshoste der letzten 13, 14 Jahre zumindest kontergerieren würde. Wenn das nicht ausreicht, den Markt in sich zusammenbrechen zu lassen, lieber Mario, was soll dann kommen?
0: Was soll dann kommen? Da können
1: wir gleich nochmal. Was soll dann kommen? Ja. Aber mit mehr Volatilität wäre ja auch äh, sinnvoll. Du kennst mich als großen Anhänger auf den regelmäßigen aktien -Sparplänen. Das wäre dann auch ein schönes Weihnachtsgeschenk im Vorgriff auf 2022.
0: Auf jeden Fall. Ein Punkt zum Thema Zinsen noch. Was sagst du denn zu der Theorie? FED äh, wird wahrscheinlich was machen, davon gehen wir jetzt mal aus, EZB wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, die Schere geht auseinander. Dann ist die Theorie natürlich, mehr Geld fließt äh, in die USA, weil da die Zinsen höher sind. Wir haben dann importierte Inflation vielleicht, weil natürlich der Euro schwächer wird, was natürlich für den Export wiederum hilft, das muss man auch sagen, ähm, Fällt Europa dann noch weiter zurück? Und ist Europa dann auch gerade zum Investieren vielleicht nicht die beste Idee für 2022?
1: Äh, ja gut, das Ausland wird überlegen, ob ein äh, noch schwächerer Euro dann äh, hier Probleme macht. Aber ich würde jetzt nicht mehr erwarten, dass der Euro noch viel schwächer wird. Aber er ist, ja, ist ja schwach. Und die, du hast dich vollkommen recht, die EZB erfreut sich natürlich an einem schwachen Euro, weil die Inflation importiert ist zwar höher, ähm, aber ähm, das lässt ja auch die Staatsverschuldung etwas... Schwinden, ja, nochmal, das wird man nicht offiziell sagen, da müsste man sich den Mund mit grüner Tante oder Kranseife auswaschen. Ja, und von daher ist das sehr gern gesehen. Und man braucht ja auch das Ausland zur Refinanzierung nicht mehr, weil Staatsfinanzierung ist ja auch im nächsten Jahr auch nach wie vor ein großes Thema der EZB. Auch das würde sie niemals zugeben, aber es ist ja de facto so. Sind wir ehrlich, dass die EZB natürlich ein großer Staatsfinanzierer ist, genauso wie die US-Notenbank, aber eher weniger restriktiv wird um eben diesen Export, äh, diesen Export äh, zu beflügeln. Für die Amerikaner umgekehrt können sagen, ja gut, da haben wir einen etwas stärkeren, äh, stärkeren äh, US-Dollar. Es hilft ja dann äh, bei der Bekämpfung der importierten Inflation, ja, gibt mehr Kaufkraft dann für Amerika, die ja vom Konsum her deutlich stärker sind als in Europa. Das ist ja eher die vor die große Exportregion. Äh, von daher passt das einfach. Also Von daher hat auch hat die EZB kein Interesse an einem starken Euro. Warum? Und wenn man jetzt davon nochmal davon ausgeht, dass der Euro nicht jetzt massiv abschmiert, das glaube ich nicht, dann kann man hier auch investieren. Ich glaube, so dass wir im nächsten Jahr in Europa ein gewisses Nachholpotenzial Amerikas haben, weil die Konjunktur stärkt, kommt, kommen wird. Das ist ja immer noch ein großes Anliegen Europas. Und der Klimaschutz bei uns ja auch noch weitestgehend zu Hause ist, wenn wir uns das Thema nicht wieder klauen lassen wie früher. Solartechnologie.
0: Kommen wir gleich noch dazu. Ich höre schon raus, Klimaschutz, da bist du auf jeden Fall bullisch. Also für die Aktien auf jeden Fall, die da vielleicht in Frage kommen. Ganz kurz zur Konjunktur allgemein. Hast du vorher auch schon angedeutet, hast zuletzt in einem Newsletter geschrieben, ab früher geht's es bergauf. Wir brauchen das aber jetzt, glaube ich, auch mal, um dann die steigenden Kurse zu rechtfertigen, die ja schon durchaus dieses Jahr gut gelaufen sind. Also auch breit. Also MSCI World und alles ist ja auch gut gelaufen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht.
1: Nein, überleg mal, wir haben ja immer noch negative äh, Zinsen in Deutschland. Jetzt tun wir mal so, als hätten wir 0,01% Zins auf 10-jährige deutsche Staatspapiere. Ja? Dann rechnen wir diesem äh, Zinspapier dann mein KGV bei. Da bin ich bei 10.000. Lieber Mario, wenn das für dich dann die Alternative zum Aktienmarkt ist, nennen wir mal einen Wert, der jetzt nicht gerade Harry Piri ist, der ein 10.000er KGV hat. Der Aktienmarkt ist nicht so teuer. Nochmal absolut äh, und relativ. Absolut, ja, er ist ansprechend bewertet, aber wenn ich sage, etwas ist teuer, teuer, dann muss ich auch sagen, was ist denn billig? Ja? Und das habe ich ja im Rentenmarkt nicht. Und beim Rentenmarkt muss ich sagen, da habe ich doch die ganzen, da geht ja die Hölle auf, die Büchse der Pardora auf, wenn ich mir die Überschuldung anschaue, die nicht mehr zurückgezahlt werden kann. Es gibt keine vernünftigen Zinsen, die Inflation und Prioritätsrisiken abdecken. Und es geht ja munter weiter, die Verschuldung hört ja nicht auf. Ja, nochmal, sind wir wieder beim Hund, der, 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 der kein Sättigungsgefühl hat und sich weiter voll das ist mit Schulden genauso und das soll auf einmal attraktiv sein, wenn wir zwei Vermögensverwalter wären. Ja, ich meine, dann müssten wir aber schon anständig Weihnachtspunsch getrunken haben oder vielleicht Silvesterbowle, um auf die Idee zu kommen, ach, nächstes Jahr kaufen wir mal Zinspapiere. Nein, das würden wir sicherlich bei nüchterner Betrachtung nicht tun.
0: Hofft man als Aktionär vielleicht sogar insgeheim, Hoffnung ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber du hast es gerade richtig angesprochen, eigentlich denkt man sich immer, ist doch gar nicht so schlimm, wir kennen das ja schon seit Jahren, wenn es gar nicht so gut läuft, denn dann im Zweifel werden die Zinsen erst recht nicht erhöht, die Hilfsprogramme laufen weiter. Also es ist natürlich in gewisser Weise pervers, aber hofft man so ein bisschen insgeheim, so ja, hoffentlich läuft es gar nicht zu gut, weil sonst überhitzt das vielleicht alles und lieber auf dem Boden bleiben.
1: Wir haben ja erlebt in den letzten ja, 14 Jahren, wenn da irgendwas anbrennt, sind die Notenbanken da. Und ich hoffe jetzt bitte nicht, dass wir, also dass wir nächstes Jahr ist man Hoffnung, dass nächstes Jahr zumindest Corona, dass wir es besser in den Griff bekommen und dass da nicht jetzt ruckzuck die nächsten Varianten äh, kommen äh, bis Omega, wir wissen ja alle, wann... Corona vorbei ist, wenn Karl Lauterbach nicht mehr im Fernsehen ist, dann haben wir es geschafft. Entscheidend ist aber, dass man immer wieder weiß, die Notenbanken stehen gewehr bei Fuß. Das ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt einer jeden Politik. Es wird, nie, man, lässt, man überlässt nicht die Märkte oder die Konjunktur sich selbst. Die Notenbanken werden immer die schützende Hand drüber halten, wie man sitzt quasi im Schoß von, von, von Vater Abraham. Ja. Und äh, dann ist das positiv, wenn die Kultur schlechter werden sollte, äh, dann ist die Notbank da und wenn sie dann besser laufen sollte, was du ja meinst, wird man trotzdem nicht restriktiv sein, weil die anderen Themen, nochmal Überschuldung, Klimaschutz, Zusammenhalt Europas zu finanzieren, so dramatisch sind, ja, äh, sind wir ehrlich, Europa wird ja nur mit billigem Geld zusammengehalten und daran wird man nicht rütteln, sonst wird Europa zerfasern und Deutschland alleine gegen China und USA, nee, das wird nicht funktionieren.
0: Aber egal, ob es jetzt gut oder schlecht sein soll, du glaubst trotzdem, dass die Konjunktur sich im kommenden Jahr gut entwickeln wird?
1: Ja, also besser als in diesem Jahr, weil vieles nachgeholt wird. Gut, Fragezeichen ist natürlich Corona. Ich, aber wie gesagt, man müsste ja mit der Muffe gepufft sein bei der Politik, wenn man jetzt nochmal generelle Lockdowns macht. Allein schon, damit die Geimpften nicht an der Nase herumzuführen. Da kämen die auf die Idee zu sagen, wie soll ich mich impfen lassen? Und die Ungeimpften würden sagen, äh dann brauche ich mich ja gar nicht zu impfen, wenn ich keine Freiheiten habe. Also von daher gehe ich davon aus, dass man das ähm, mit 3G, 2G, die ganzen Spielarten regeln wird, aber dass man um Gottes Willen die Wirtschaft nicht mehr zumacht. Äh, die Psyche hält es auch nicht mehr aus. Ich meine, es geht dir wahrscheinlich genauso wie mir. Ich bin es kotzesatt. Was, was, was äh, ich darf das so sagen, ne? in einem gewissen Alter <lacht> ja. darf man das. Nein, Der ich bin es das dass, dass Corona äh, uns jetzt seit zwei Jahren so beschäftigen.
0: Klar, wäre, glaube ich, gut, wenn das endlich mal vorbei wäre. Das wünschen wir uns alle für 2022. Da, glaube ich, können wir uns schnell einigen. Äh, worauf können wir uns denn einigen, was antizyklisch ist momentan? Das ist gar nicht so einfach. Also dieses Jahr ist ja schon viel gut gelaufen. Vor einem Jahr war es ein bisschen einfacher. Gold-China haben wir vorher angesprochen, ganz am Anfang. Da hast du gesagt, ja, zweimal, dass das deutlich besser laufen könnte oder sich zumindest erholt. Ist Gold und China momentan antizyklisch?
1: Also wenn, fangen wir mit Gold an, wenn Gold eben nicht mehr den Nachteil hat, in Anführungszeichen, dass der Dollar stärker wird, dann kommt da wieder Ruhe rein, weil beides läuft ja, läuft ja ähm, gegeneinander, das ist der Punkt. Wenn wir feststellen, dass diese Zinswende gar nicht so groß sein wird, also Zinssparen eben nicht die klassische Alternative zu Gold ist, Gold zahlt ja keine Zinsen, wie wir alle wissen, aber wenn auch Zinsen keine Zinsen zahlen oder eine Inflation... Ähm, nach wie vor äh, schlimm aussehen, dann ist das ein äh, Argument für Gold, auch weil die geostrategischen Probleme ja nicht aufhören. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Russland, Ukraine, China, USA, dass das jetzt ja nun ein Honeymoon wurde, äh, quasi äh, Friedensvereinigung äh, ist, ja, dass sich alle lieb haben und Kumbayama-Laut singen. Nein, das haben wir ja nicht. Das spricht für Gold. So, China, was sie im Augenblick machen, was auch den Kapitalanlegern nicht gefällt. Freiheitsrechte von Unternehmen einkassieren, verhindern, dass sie in den USA in die Börse gehen, gezwungen werden diese das Geld, das sie verdienen, gerade Social Media, an die Bevölkerung auszuschütten, einen alten kommunistischen Brauch. Wir sind ja alle gleich. Und die KP ist etwas gleicher. Anderes Thema. Und aber reinzuschneiden, dass man einfach Unternehmen ein bisschen an die Kandare nimmt. Und das ist ja nicht, äh, nicht der Stoff, aus dem dann die Aktienträume sind. Ja, China separiert sich ein bisschen, will ja ein eigenes Internet haben, will ja alles eigen haben. Emanzipiert sich ein bisschen von der westlichen Welt. Das werden auch die deutschen Exporteure noch zu spüren bekommen. Und deshalb halte ich Engagements in Asien. Augenblick nicht für so attraktiv. Leider Gottes, weil Südkorea oder Thailand, Indonesien, die machen ja einen tollen Job oder Japan, die auch immer besser, ist ja auch weiterhin Liquiditätshosse versehen, aber der zentrale Stern China, der strahlt natürlich so, im positiven, negativen Sinne aus, dass da schon äh, die Suppe versalzen wird. Nach dem Motto, stecken wir alle Schwellenländer einen Sack, Schlangen, Hammer drauf, wir treffen immer den, den, den Richtigen. Das ist das Problem. Ich hoffe aber, dass aber China wird das übermerken und sich dann auch wieder etwas äh, öffnen müssen, denn denn äh, die chinesische Politik äh, kann man nicht äh, auf Asien übertragen. Das werden sich anderen Länder nicht gefallen lassen. Und was ja Amerika im Augenblick macht, sie versuchen ja ihre Führungsrolle wieder etwas cleverer dazu äh, bieten äh, und auch im, im Südpazifik äh, wieder eine gewisse Dominanz zu zeigen, was ja Herr Trump meinte, so nicht leisten zu müssen.
0: Was ist denn antizyklisch aus seiner Sicht? Gibt es was, wo du sagst, das ist völlig zu Unrecht jetzt ignoriert worden oder vielleicht sogar verprügelt worden?
1: Ja, also wenn das mit, mit, mit Omikron oder Corona sich entspannt brauchen wir Luftlinien, Flughafenbetreiber, wir brauchen die Reisebranche, das brauchen wir. Äh, ich glaube, die Autos äh, haben dann wieder einen guten Zug, wenn dann die Halbleiter zum Starten des Motors wieder äh, verfügbar wären, äh, wenn dann auch die Autoindustrie noch ein bisschen erkennt, dass sie zwar auf der Marketing-Ebene nicht so sind wie ein Elon Musk, ja, äh, aber ein bisschen peppiger werden, marketingmäßig peppiger werden, weil die, ja weil auch, äh, wie ich finde, die, 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 die Substanz des deutschen Automobilbaus, ja nach wie vor vorhanden ist, ja, äh, dann hat auch die Branche natürlich äh, äh, eine gute Zukunft. Die Banken würden dann kommen, wenn, ja, wenn die Zinsen noch ein bisschen steigen, ein bisschen werden sie steigen, da habe ich ja auch nichts gegen, aber eben nicht so, dass man sagen muss, oh, jetzt haben wir aber eine Zinswende, aber die Fristentransformation, äh, die hilft dann schon ein bisschen mehr, gerade in Europa, wo die Zinsen ja unten, Leitzinsen ja unten bleiben, ja, dann, hat man da genügend Material und die Dauerbrenner, ich habe es ja eben gesagt, es ist ja Klimaschutz als neues Thema, das ja aufgedrückt wird, da können wir gar nicht fliehen, ja? und natürlich dann der Hightech-Sektor ein bisschen abseits von den Stay-at-home-Aktien, Stay also einfach diese Digitalisierung, äh, Quantencomputer und, äh, und Cloud, all das läuft ja weiter, das ist ja nicht zu Ende. Ich erwähne ja immer sehr gerne, dass ja, äh, ich weiß, für das letzte Jahr fünf große US-Hightech-Konzerne, Facebook heute Meta, die drei großen A's, Apple, Amazon und Alphabet und Microsoft so viel in Forschung und Entwicklung gesteckt haben, wie alle 30, damals noch 30 DAX-Unternehmen verdient haben. Die glauben an die Zukunft. Da geht es weiter.
0: Rohstoffe, das Thema, das ist ja für viele immer noch viel Luft nach oben oder ist das schon auserzählt?
1: Ja, es gibt ja immer diejenigen, die sagen, oh, da haben wir einen super Superzyklus, weil wir ja gerade für, äh, für den Klimaschutz brauchen wir ja auch Aluminium zum Beispiel oder auch Silber zum Beispiel. Ja, aber da ist ja die Preise sind ja schon teilweise so hoch. Ja, da, da, da rettet man sich immer mit der Aussage mit höheren Kursschwankungen. Äh, aber dass das jetzt massiv so durch die Decke geht, das würde ich jetzt nicht so sehen. Aber Maß und Korb an Rohstoffen zu haben außerhalb von Öl, da bin ich jetzt nicht so optimistisch. Das ist dann äh, vielleicht mal eine interessante Sache. Aber dass man gesagt das ist der Rohstoff-Superzyklus. Und äh, im Augenblick wird ja schon sehr stark gebunkert. Und was man hört, äh, man kriegt ja die Nase dran, was die Chinesen eingekauft haben, das muss sowas von gewaltig gewesen sein. Ja? Da, ist auch mal zu, da ist auch mal eine gewisse Ruhe angesagt. Aber einen Verfall sehe ich definitiv nicht bei den Rohstoffpreisen. Dafür ist die Nachfrage zu stabil. Und wenn man auf Öl blickend die OPEC plus Russland, die wollen ja ihre Staatshaushalte stabil halten. Das heißt, sie brauchen nicht diese dramatischen Fördererhöhungen, nicht die dramatischen Förderkürzungen. Das würde ihnen ja auch tun, weil das ist ja zu viel Schwankung. Sie wollen Ruhe reinbringen. Aber noch ein Wort auch zu den Ölpreisen und dazu Inflation. Die Tatsache, dass natürlich die OPEC Plus jetzt bei den hohen Ölpreisen nicht wie bekloppt fördern und die Preise ausdrücken, zeigt ja, dass die große Angst, dass im nächsten Jahr die Preise dann dramatisch fallen würden. Zumal dann der Fracking in Amerika noch attraktiver werden würde.
0: Was ich auch noch ein spannendes Thema finde, die Tech-Aktien. Jetzt lassen wir mal die ganz Großen raus. Also ich will jetzt nicht sagen, die sind über jeden Zweifel erhaben, aber im Zweifel äh, sind das ja ganz gute Unternehmen und verdienen viel Geld. Gehen wir mal ein bisschen eine Kategorie tiefer. Viele, die da auch sehr hoch bewertet sind, da sind ja jetzt schon einige verprügelt worden. Und ich lese und höre jetzt auch fast von jedem Experten in Bezug aufs nächste Jahr, ja, gefährlich, wenn die Zinsen steigen, hohe Bewertungen, es werden dann eher die günstigeren Aktien, die Dividenden starken. Aber ehrlich gesagt höre ich das auch fast immer jedes Jahr am Jahresende. Glaubst du, dass die Tech-Aktien weiter abgestraft werden? Zuletzt sind ja schon einige vermögelt worden. Oder ist das vielleicht auch eine antizyklische Chance?
1: Sie wurden verprügelt durch die Angst vor der Zinswende, weil klar ist, je höher der Zins, desto stärker wird abdiskontiert. Du hast ja gerade selbst gesagt. Aber wenn erstens ich die große Zinswende so nicht sehe, ja, äh, nach Inflation die Zinsen negativ bleiben. Zweitens, die Geschäftsbrille sehr valide sind. Das ist ja nicht der neue Markt, die Internetplasen, die verdienen ja richtiges Geld. Ist ja Wahnsinn. Ja, äh, ich meine, der, der Chef von, äh, von, äh, von Amazon, ja, nächstes geht ja ein Aufsichtsrat, ist ja nicht mehr Chef, aber der verdient so viel Geld, der kann sich zweimal im Jahr scheiden lassen und seinen verbliebenen Ehefrauen Milliarden <lacht> hinterlassen, ja, äh, das ist, gut, das ist absolut äh, intakt. Aber du hast recht, die zweite Reihe finde ich jetzt prickelnder, weil da natürlich viel noch Hebel noch drin ist. Also Ich sage mal, die Microsofts, die Alphabets, die Amazons, äh, Apples von morgen, ja, die kann man natürlich dann auch nehmen. Und dann ist das antizyklisch, weil ich nochmal nicht an diese große Zinswende glaube. Und Amerika übrigens hat ja kein Interesse daran, seine eigenen Tech-Werte jetzt großartig zu behindern ein Beispiel, wenn die Chinesen Taiwan angreifen würden, besetzen würden, Herr Biden wird doch deswegen keinen Weltkrieg riskieren. Da wird im UNO gibt und da wurde dann mit Tränen in den Augen gesagt, wer könnte da sowas machen? Nein, Amerika möchte diese Kriegsführung eher auf der wirtschaftstechnologischen Ebene gewinnen. Und von daher, wenn die auch nicht zerschlagen, wie das in China vielleicht äh, mal kolportiert wird oder gemacht wird, die wird man erhalten, weil die auch wissen, die Firmenchefs, dass sie um eine gewisse rote Linie nicht hinweggehen. Amerika hat nie seine Vorzeigebranchen äh, kastriert. Das hat der Casanova mit sich selbst auch nie gemacht.
0: <lacht> Noch ein kurzer Ausblick. Gibt es was, was du im Hinterkopf hast, jetzt mal Zinsen, Inflation außer Acht gelassen, was dir so ein bisschen Sorgen macht? Klar, Du sagst, im Notfall schreiten die Notenbanken ein, aber jetzt, jetzt lassen wir die auch mal außen vor. jean da ist vielleicht einfach mal gedanklich kurz zu Tisch. Gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, zum Beispiel der Taiwan-Konflikt wird immer wieder angesprochen, der ist ja auch schon bekannt? Oder gibt es was, wo du sagst, das haben viele noch gar nicht auf dem Zettel, wo du sagst, das macht mir ein bisschen Sorgen?
1: Was hast was du für Konflikt gerade genannt? Äh, Taiwan,
0: also Taiwan, China, USA, du hast ja gerade schon angesprochen. Gut,
1: also meine große Sorge ist, dass Europa sich darauf verlässt, dass die EZB alles finanziert und man sagt, ja, dann müssen wir ja nichts machen. Dann legen wir uns zurück, erfreuen uns unseres Daseins, ja, lassen äh, die monetär, neue monetäre Theorie laufen nach, äh, nach Husarenart. Das heißt natürlich, dass man wirtschaftstechnologisch zurückfällt. Man muss schon das Leistungsprinzip, das ist sehr wichtig, in Europa wiederdecken auch Deutschland, denn man fällt sonst zurück. Das ist meine große Angst. China ist so stark, die machen, was sie wollen. Amerika macht Aufwand, es wird auch sehr stark und die kümmern sich um Europa nicht. Das, denen ist Europa schnurzpieb egal. Wir müssen also eigene Aufgaben machen. Das ist für mich das größte Risiko. Also dieser europäische Block, der muss sich stärken. Wir wissen alle, wie schwer das ist. Wir haben ja kaum einen Bereich, eine Übereinstimmung. Ja? Da ist ja jedes Verhältnis so einer Schwiegermutter eine, eine Liebesbeziehung gegen. Das muss Europa Lernen und man versucht das eigentlich übernehmen, Kriegsschauplätze nach dem Motto: Wie viel Geld brauchst du? Ich es, halt den Mund. Damit kommen wir aber nicht weiter. Ähm, Digitalisierung, Infrastruktur, Klimaschutz als neue Größe für Wirtschaftswachstum zu machen, das ist wichtig. Wir können nicht sagen: Ach, wenn alles Schrecke reißt, dann wird die EZB ein garantiertes Grundeinkommen finanzieren. Das kann niemals die Lösung sein. Wir fallen sowas zurück, dann werden wir zu einem Entwicklungsland. Und das muss aufbrechen. Klimaschutz nicht nur ideologisch betrachten, das ist wichtig, das soll auch das soll Geld verdient werden. Und dass man bitte, dass Europa sich nicht in einem Sumpf von politischer Hypermoral befindet, äh, Gendergerechtigkeit, ja. Ich möchte noch weiße Weihnachts sagen dürfen, ohne blöd angeguckt zu werden. Ich möchte am Gemüsestand noch Weißkohl kaufen können, können, ohne dass sich die Schwarzwurzel diskriminiert führt. Das sind Nebenkriegsschauplätze. Wir müssen die Wirtschaft hier stärken. Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles andere nichts. Die Leute brauchen eine Vision. Beschäftigungsgarantie, die brauchen eine Vision, wie sie ihre Kinder groß kriegen. Das wird im Augenblick in Europa ein bisschen ja, links liegen gelassen und das ist gefährlich. Also hier hat auch die Ampelkoalition eine große Aufgabe, dass man nach vorne kommt. Ob ihr das gelingt, das ist ihr zu wünschen, nach 100 Tagen fangen wir an zu kritisieren.
0: Das mit dem Gendern unterschreibe ich sofort, bin ich auch kein großer Fan davon. Und Leute, wenn die Kamera aus ist, Robert und ich erzählen uns dann noch ein paar schmutzige Herrenwitze, um das so, <lacht> so ein bisschen... Das, das
1: um, kann ich nicht bestätigen.
0: <lacht> ich erzähle dir einen. Äh, ganz kurz zur Ampel, du hast es schon angesprochen. Bist du da eher bullisch oder sagst du eher, hm, das wird derselbe Quark jetzt äh, wieder vor?
1: Also... Ich sage es mal so, die letzten Jahre wurden wir nicht, nicht verwöhnt, um es so zu sagen. Also von daher könnte man fast sagen, ja, schlimmer kann man es ja nicht mehr machen. Ähm, ich gebe Ihnen die Chance und äh, was man in Digitalisierung hört, ist gut. Dass wir keine Steuerhöhung bekommen, ist auch gut. Dass wir aber Klimaschutz groß machen müssen als Quelle des Wohlstands. Das ist die entscheidende Aufgabe und dass man sich nicht zu sehr in Moralfragen verliert. Ähm, Moral ist sicherlich in der Politik auch wichtiger, aber man kann es auch übertreiben. Man sollte auch auch mal äh, sagen, wie kriegen wir den Karren wieder flott? Wie können wir dafür sorgen, dass der Kamin rauscht? Äh, wirtschaftspolitisch betrachtet. Äh, und das andere kommt dann vielleicht hinterher. Aber auch wieder, wieder auf, das, auf das fokussiert, was wichtig ist, Reformen machen. Altkanzler Schröder hat Reformen gemacht. Ich weiß, das wird heute kritisiert. Dafür will man bei der SPD nichts mehr wissen. Aber wenn die Konkurrenz im Ausland so stark wird, muss das kommen. Und wenn das die Ampelkoalition schafft, Super à la Bonheur. wenn nicht, wenn wir zwei beim nächsten aufeinandertreffen sehr, sehr böse kritisieren müssen.
0: Und dann uns auch in Asbach reinstellen. Also Robert, halten wir fest, hat wieder großen Spaß gemacht. Danke dir und ich finde es ja. sehr gut, dass du das so rational einordnest und dann auch immer rationaler Optimist vor allem bist und positiv bist. Also halten wir fest, die Jahresendrallye kommt hoffentlich noch. Du glaubst noch dran und 2022 wird trotz der ganzen Probleme und Zinswändchen und Omikron ein gutes Börsenjahr.
1: Ja, also im Aktienmarkt sollte man unbedingt treu bleiben und ich würde auch was anderes sagen, weil das, was du von mir hörst, was die Zuschauerinnen und Zuschauer von mir hören, ist auch immer meine eigene Meinung, wie ich es auch privat umsetze. Wenn ich der Meinung wäre, Zinsen wären super, würde ich das sagen, aber ich... Ich sehe keine Veranlassung dazu. Von daher, äh, auch wenn die Jahresendrate so nicht mehr so imposant kommen sollte, ich glaube dran, aber vielleicht nicht so imposant, im nächsten Jahr glaube ich nach wie vor ein, ein attraktives äh, Aktienjahr beim DAX. Der DAX wird die 17.000er-Marke, wie ich finde, mühelos knacken.
0: Super, das wollen wir doch hoffen. Robert, danke dir und vor allem ein schönes Weihnachtsfest, schon mal einen guten Rutsch. Und ich hoffe, du verkraftest die Tage mit deiner Schwiegermutter gut, mit Champagner und Asperger. Du weißt, der
1: Rheinländer übertreibt ja immer nicht, aber okay, aber, <lacht> aber naja. Glück auf, frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch und alles Gute und gesund bleiben natürlich und den Mut, den Mut nicht verlieren. Denn also das ist auch wichtig, dass man nochmal durchatmet und Seelenfrieden, dass er mich auch ein hohes Gut auch mal Seelenfrieden hat, damit man wieder durchatmen kann und nicht jeden Tag von irgendeinem Politiker, der meint, der müsste was zu Corona sagen, wieder enttäuscht wird. Also.
0: Super. Motivation
1: ist wichtig.
0: Super Schlusswort. Herzlichen Dank, mein Lieber. Alles Gute und euch auch alles Gute. Wir sehen uns morgen schon wieder. Weihnachtswahnsinn geht weiter. Und wenn ihr Robert bald wieder sehen wollt, vor allem natürlich im neuen Jahr, dann Daumen hoch. Danke dir, Robert. Ciao, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Wir sind jetzt raus.
1: Ciao. Hat Spaß gemacht. Tschüss.